0: Bienvenidos a The Food Engineer Podcast, un podcast dedicado a la exploración de alimentos y bebidas fermentadas. Yo soy tu anfitrión, Cristian Mercado. Bienvenidos al episodio número 10 de The Food Engineer Podcast. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial desde el pueblo de Atillo, Puerto Rico, a Wanda Otero, operadora y CEO de Queso Vaca Negra. Saludos, Wanda. Bienvenida.
1: Saludos, Cristian. Muy buenos días.
0: Buen día. Eh, bueno, para los que no la conocen, quisiera dar una pequeña introducción de quién es Wanda Otero.
1: Eh, bueno, pues eh, soy Wanda, vivo en Manatí pero trabajo en Atillo, donde está nuestra, ubicada nuestra planta de manufactura de quesos añejados y de yogures. Soy originalmente microbióloga, estudié tecnología en salud animal y luego me hice una certificación en microbiología especializada en Consumer Products y Quality Assurance por la American Society for Microbiologists del National Registry de la de la Asociación de Estados Unidos. Y comencé trabajando con la industria lechera de Puerto Rico eh, en el Departamento de Calidad de Leche de, de la industria lechera de Puerto Rico.
0: Excelente. Tiene una carrera muy interesante, bien enfocada en productos lácteos.
1: Sí, desde de, de las vacas este, como tecnóloga en, en salud animal. Y este, rápido me definí eh, caí, ¿verdad? Pues no sé si por casualidad o cómo, pues caí directamente en lo que es la, la industria de la producción de leche en Puerto Rico. Estuve allí en, en industria lechera, en, específicamente en el laboratorio de calidad de leche, y allí hacíamos los recuentos de, de bacterias, que pues lo importante de la materia prima para la producción de queso, los recuentos de bacterias de, de la leche, recuentos de células somáticas, identificación de ciertos microorganismos, eh, aislar coliformes, etcétera. Y luego, más adelante, tuve una, la oportunidad de trabajar para Empresa Fonalleda. Empresa Fonalleda es otro líder en la isla en la producción de leche. Es una planta, una de las dos plantas importantes de procesamiento de, de leche fresca en Puerto Rico. Acá en Puerto Rico hay dos plantas, que son las que procesan toda la leche que se produce en Puerto Rico. En Puerto Rico se producen cerca de 700.000 cuartillos de leche fresca diario y wow. lo manejan estas dos plantas, Suiza y Tres Monjitas. Eh, la planta de balance, que es la que man, maneja el, el excedente o el surplus, se llama Indulac. Y yo estuve trabajando para Tres Monjitas, porque los dueños de Tres Monjitas originalmente son ganaderos y ellos tenían en ese momento sus siete vaquerías y trabajaba directamente para sus vaquerías en un pequeño laboratorio de finca donde específicamente trabajaba con la calidad de leche de esas siete vaquerías, cerca de 5.000 vacas de ganado lechero, y yo trabajaba ayudando a que toda la leche que se produjera en esas vaquerías cumpliera con los estándares de calidad de la industria lechera, del Departamento de Salud, de FDA, y con lo que es eh, calidad de leche, pero más bien diagnóstico de mastitis. Porque pues la mastitis directamente impacta la calidad de leche. Así que específicamente ahí trabajé mucho diagnóstico y control de mastitis.
0: Y para los que no saben lo que es mastitis, ¿nos puede explicar un poquito qué es la mastitis?
1: Mastitis es una infección de la ubre, ¿verdad?, del tejido mamario y es causada por ciertos microorganismos ya sean de la categoría ambientales o infecciosos y como directamente pues son microorganismos que logran acceso al interior de la ubre donde se produce la leche causando pequeñas infecciones, deterioran la calidad de la leche y entonces nosotros ahí pues ahí el laboratorio interviene. Eh, identificando cuáles son los microorganismos específicamente que causan esta infección, recomendando las prácticas para evitar esta, controlar primero la infección y para evitar este, establecer un programa de erradicación o de control de mastitis a nivel de finca, ya sea por tratamiento de mastitis, ya sea por mejorar eh, el procedimiento de ordeño, eh, mejorar también eh, el funcionamiento de las máquinas y también el procedimiento de ordeño por el medio de, de los productos que se utilizan para desinfección de las ubres y desinfección de las máquinas de ordeño entre vaca y vaca.
0: Bien, sé que en cierta manera es un, una rama de seguridad de, de alimentos y de asegurarse que ese tipo de infecciones no solo se transmitan de vaca a vaca, sino que no termine en el producto final.
1: Exactamente. Sí, es una ciencia completamente aparte. Por eso yo divido lo que es calidad de leche, que más va enfocado al producto final, verdad que va al consumidor, y el diagnóstico de mastitis, que es lo que primero hay que estar trabajando dentro de la vaquería para que finalmente pues, este, no haya impacto en el producto final.
0: ¿Cómo termina Wanda...? de un laboratorio de leche en la industria, no solo de los quesos, sino muy específicamente la pionera en Puerto Rico de los quesos añejados.
1: Pues fue eh, un poco por casualidad, ¿verdad? Porque llevaba trabajando con... Luego que estuve trabajando en empresa Fonalleda, eh, cogí un receso verdad para criar a mis hijos y luego entonces entré nuevamente en lo de calidad de leche y diagnóstico de mastitis, pero a, a manera privada establecí mi propio laboratorio de calidad de leche en el núcleo en allí de, de producción de leche de, de Puerto Rico que es en Atillo y estando trabajando diariamente con los ganaderos ayudándole a cumplir con todos los estándares de producción de leche porque pues se supervisa mucho la producción de, de leche por, por, tanto por el, la industria lechera, la planta, el departamento de salud local más FDA. Y estando ayudándole a los ganaderos en este que hace el diario, pues llegó el 2006 una crisis económica que fue mundial, ¿verdad? Yo creo casi impactó a todo a todo, a todo el mundo, pero entonces aquí en Puerto Rico el sector agrícola se vio afectado bastante en el comienzo. Los ganaderos se les hacía difícil pagar los servicios de, del laboratorio porque a diario nosotros recibimos muestra para determinar si la leche tiene antibiótico. Eh, que los conteos de bacterias estén bien y los conteos de células somáticas. Y cuando pues ya estaba impactando demasiado la crisis, verdad el bolsillo del laboratorio y de, de los ganaderos y por ende el del laboratorio, pues yo decido como que tomar una, una acción de que quería mantenerme dándole servicios a los ganaderos pero a la misma vez este, tenía que mantener las finanzas del laboratorio. Entonces decido pues, pensar contra qué yo pudiera hacer con la leche, que pudiese este, resolver el problema. Y pienso en los quesos añejados, pienso en el yogur, y digo, ¿qué tal si yo aprendo a hacer quesos maduros? Porque en ese momento en Puerto Rico sí se hacía mucho queso fresco, queso blanco. Y requesón, pero nadie había hecho quesos añejados. Y aprendo a hacer quesos añejados por medio de mucha lectura, muchos videos en YouTube, y poco a poco, luego de, de ver muchos videos y practicar, etcétera pues contrato más este, eh, cursos privados, ¿verdad? Este Ya ahí empecé a hacer mis viajes a Estados Unidos, a Canadá, fui hasta Italia, este para ver los de pasta filata, almozarela y todo eso, pero un poco informal, ¿verdad? Pero, pero vi algo de eso. Y una vez estaba lista, pues decido, decido incursionar más en serio y le digo a los ganaderos qué tal si en vez de pagarme el dinero de la deuda del laboratorio, me pagan en vez de con dinero, me pagan con leche. Y ahí es que decido hacer este, el, el negocio en serio. Y de ahí es que surge queso vaca negra. Cuando los ganaderos en vez de con pagarme con, con dinero, pues pagan con leche. ¿Y yo qué hago con esta leche? Pues vamos a hacer quesos añejados. Claro. Y ahí es que surge sí. vaca negra.
0: Entonces estábamos usando la, la materia prima como método de pago. Exacto. Que, que no es un concepto
1: nada no, nuevo, ¿verdad? Ajá.
0: Milenios en los cuales se usaba eso. Inclusive en creo que en Italia se utiliza el queso como una manera de los agricultores y de los productores de quesos para añejarlo lo guardan en cooperativas y lo usan como seguridad para obtener préstamos. Así mismo, como si es como si fuera muy oro. Interesante. <risa> Exacto. Sí. Eh, y entonces, ¿qué hace el queso añejado eh, distinto de los otros tipos de quesos? Hemos visto que el, los quesos todos más o menos eh, comienzan igual, pero una vez llegamos a este punto que tenemos la pasta del queso, podemos o añejarlo o tenerlo fresco. Eh, ¿Cómo usted describe qué es lo que hace distinto a un queso añejado?
1: Pues lo mismo que dijiste que el queso italiano, ¿verdad? El queso maduro tiene unas características que para comenzar en el proceso eh, el método de coagulación de la leche utilizamos la enzima en vez de el ácido acético como se utiliza en el queso fresco. Y adicional también utilizamos microorganismos. Eh, son ácido lácticos de la familia de, de los estreptococos, digamos, tenemos los que son mesofílicos o los termofílicos. Todos ellos son bacterias ácido lácticas de los géneros de los estreptococos, digamos, termófilos, eh, los lactobacilos, eh, lactis, los lactos y los helvéticos, también se utilizan ciertas levaduras, este, como los cándidas, que estas bacterias inicialmente comienzan a, a nutrirse de, de la lactosa de la leche, ¿verdad?, porque es su primera fuente de energía, y luego que se acaba la lactosa, pues van utilizando otros ingredientes de, de la leche. Este, que son sumamente importantes, ¿verdad? como las, algunas de las proteínas eh, grandes que luego las van rompiendo en aminoácidos. Y este proceso que estos microorganismos van interactuando con estos ingredientes de la leche los van convirtiendo en otras moléculas que son mucho más estables y que con, conservadas en un ambiente ¿verdad? propicio como de temperatura y humedad son unos quesos que, que es un producto que puedes... Este, preservarlo por, por meses y por años dentro de, dentro de esta de esta de estas neveras. Este, cuando hablamos pues de alimentos, pues en, en la antigüedad teníamos muchos métodos de preservación de alimentos, ¿verdad? Cuando no había neveras. Tenías la sal, tenías la, la, la acidez como los pickles, ¿verdad?, que se convierten, se, se preservan así con, con ácido acético. Este está el, el calor, obviamente, ¿verdad? Este preserva también el el alimento, pues las bacterias traen esta acidez también. Logramos una, un pH bajito, verdad como de un 4.6, 5.1, donde microorganismos que son que se pudieran considerar este dañinos al alimento, ya ahí no pueden interactuar, porque son microorganismos que estas condiciones de acidez no son propicias para ellos. Pueden vivir esta, esta, esta bacteria que utilizamos en la producción del queso que se mantienen vivas por mucho tiempo y cuando muchas de ellas mueren todavía tenemos el efecto de ellas porque aún en las paredes de, de estas bacterias se quedan estas enzimas y estas enzimas se mantienen vivas y estas enzimas son las que luego siguen actuando sobre los componentes que, que se quedan en, en el queso. Y por eso es que el queso, al igual que el vino, va cambiando, ¿verdad? Porque esta actividad se, se mantiene ahí por mucho, pero por mucho tiempo. Y va, va cambiando, se van generando ingredientes muy diferentes que confieren sabores y aromas muy peculiares de, de un queso
0: añejado. Entonces, la, el tipo de microorganismo que se utiliza para la manufactura, que se utiliza para bajar el pH y asegurarse que se haga una buena cuajada, ¿es el mismo tipo de microorganismos que se mantiene o que mantiene activo eh, ese poder enzimático a través del añejamiento o también se añaden otros cultivos adicionales para ayudar en el añejamiento?
1: Por lo general son los mismos microorganismos que se van a añadir en el inicio. Antes de, de, de que se añada el coagulante, se añaden la mayor parte de estos microorganismos. se añaden. Ahora, está el proceso de afinage, que ya en ese proceso de afinamiento sí añadimos bacterias, pero estas bacterias se añaden en la parte exterior de en la corteza del queso, ¿verdad? Se, se usan los brevibacterium. Y sí se utilizan en ciertos tipos de queso que queremos que maduren de, también de afuera hacia adentro y en la corteza unas características diferentes. Y son quesos que, digamos, como el camembert y el brie, se le añaden desde el principio, igual que los azules, porque ya se van a, se van a ir integrando desde adentro. Pero quesos como los que se utilizan en la corteza, el brevibacterio, el linens, que desarrollan el, el limburger que se le añade para para que tenga este colorcito rojizo, este, ya estos se añaden afuera y se añaden en etapas posteriores a, al proceso de hacer el queso.
0: Entonces eso nos lleva a, al tema sobre los tipos de cortezas en los quesos añejados, donde tenemos cortezas que son secas, cortezas que son mozas que uh -huh. tienen como el, el brie, y uh -huh. cortezas lavadas. Sí. ¿Nos puede hablar un poquito más de, de esos tipos de quesos y qué los hace únicos? Sí,
1: eh, ahí tenemos las categorías del queso de la corteza dura, seca, que este, son los ideales para entonces uno empacarle esos quesos al vacío y tienen maturación, tienen una vida mucho más larga. Tenemos lo de corteza florida, que son los quesos como el camembert, el brie, este, y en su mayoría... Se utilizan hongos y levaduras como el Candidum, Geotricum. Y ya vemos que en la corteza y con unas condiciones de humedad bastante altas y una temperatura no tan fría, ellos van a desarrollar estas cortezas blancas que son básicamente las hifas o los pelitos que que, ¿verdad? que de, de un hongo este, que se ven hermosos, ¿verdad? Es una cosa de... Es un espectáculo cuando, cuando empiezan a desarrollarse estas cortezas que, que hasta el nombre es lindo. Se le llama corteza bloomy, bloomy rind o corteza florida porque literalmente son las flores del los hongos que se desarrollan esas cortezas y son edibles, ¿verdad? Este, uno se las puede comer sin ningún tipo de problema y son tiernas. Ya, ya cuando hablamos de estas cortezas son son, son blanditas, son tiernas, son fresquecitas. Hay este tipo de queso, tú no lo añejas, no lo añejas por un largo tiempo, ¿verdad? Tienen una vida un poco más corta. Este, y si le das un poquito más, más largo, ¿verdad? Y depende de las cepas que utilices, que son unas más rápidas, más agresivas, unas más lentas, pues llegamos a esta, esta proteólisis donde este, ves cómo este, estos microorganismos atacan bien esta caseína y la llevan de un estado cremoso a casi líquido, que es una cosa bien espectacular cuando uno ve eso que se hace, se derrite, muy, muy
0: rico. y bien añejadito, muy que bien, casi ajá. como... A es, veces llegan a hacer una textura casi como mayonesa, de tan casi, suave que son. Sí,
1: ajá, bien, bien. Desde que se derrite como mantequilla, bien rico. Y entonces ahí vemos también los de los azules, ¿verdad? Los blue vein que ya en este caso su corteza, eh, tratamos de que desarrolle una, una, una corteza, pero a su misma vez este, para que adentro se desarrolle, se cree una, una, un ambiente que cuando una rompa esa corteza entre oxígeno y, esa, y ese roque, roquefort pues forme el penicilio roqueforti, pues, empieza a formar estas penas. Necesita, necesita, pues, tanto la condición de, de, el, de los ingredientes de la leche, más el oxígeno para que se formen estas venas azules en el queso.
0: Y eso está relacionado, eh, el, el, los quesos azules, como el blue cheese, roquefort, el, en Italia también tienen su propia versión, ¿verdad? Ajá de este tipo de queso, pero los microorganismos son un poco distintos entre ellos.
1: Lo el penicillium roqueforti, el hecho de que en España quizás sea cabrales, en Inglaterra el stilton, es básicamente las mismas cepas de penicillium roqueforti, pero de acuerdo a las a las regiones, pues tendrán algún algunas subcepas, ¿verdad? Ahí pues ellos tienen pues sus, sus trucos cada uno de ellos, pero yo, yo diría que pues por cada región pues tiene su, sus denominaciones de origen.
0: Eso es algo que tenía en mi lista de cosas para preguntarle. Eh, en distintas partes del mundo hay varios quesos que pueden seguir métodos parecidos, procesamientos relativamente parecidos, pero... Su denominación de origen dicta, dictamina la calidad, el procesamiento y el lugar de donde vienen. Uh -huh. ¿Existe algo como denominación de origen en Puerto Rico para los quesos?
1: Pues no, no existe aún. Eh, sería interesante a comenzarlo. Eh, en Puerto Rico básicamente... Hay, pero es en términos generales, digamos, crianza y cosecha, producto que lleve el sello del país, pero es más bien genérico para, para todo producto agrícola. Pero en términos del queso todavía aquí no existe eso.
0: En algún momento vi una entrevista que se le hizo a usted y usted habló sobre los nombres de los distintos quesos que Baca Negra hace. Mm -hmm. Eh, y, y me estuvo bien interesante porque algunos de ellos son de áreas por donde yo transitaba desde pequeños. ¿Nos eh, puede explicar un poco más de cómo ustedes nombran los quesos y qué relación puede tener eso a lo que estábamos hablando de la denominación de origen?
1: Sí, por eso fue en un principio decidimos en comenzar haciendo cinco quesos. Y cada uno de ellos, pues, partimos de una de una receta de un queso europeo, como digamos el manchego el Beaufort, Gruyere, el Gouda o el Cheshire inglés. Y para 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 hacerlos más autóctonos de nosotros pues escogimos lugares o regiones donde las vacas pastorean en sitios cercanos a nuestra planta. Por ejemplo, el Montebello y el Montserrat son regiones en Manatí. El Ausubal y el Capáe son lugares acá en, cerca en Atillo. Y el cabachuelas por, eh, viene por el, la región de las cabachuelas en Morovis. Porque cuando comenzamos en Bacanegra pues teníamos una pequeña planta también en el, en el área de Morovis. Luego después consolidamos la operación en Atillo.
0: Entonces tienen, tienen básicamente los principios de lo que sería una denominación de Exacto. origen regional sí. en, en, en Puerto Rico. Sería muy interesante ver cómo, ¿cómo, cómo se eso trabaja eso evoluciona.
1: sí. Sí, eso es algo para trabajarlo. Sí, así es.
0: Una de las razones principales por las cuales yo comencé este podcast fue que yo leí que gran parte del alimento que se consume en, en el Caribe en general, no solo en Puerto Rico, es importado. Uh -huh. y, y en Latinoamérica también, en algunas zonas. Y me interesa mucho explorar las alternativas que puede utilizar la gente para extender la vida útil de productos agrícolas y así pues reducir la dependencia de importaciones y de la misma manera crear una cultura local y autóctona de alimentos fermentados. Eh, ¿Cómo podemos utilizar el queso para o el queso añejado específicamente para extender la vida del producto útil? Digamos cuánto tiempo puede durar un queso eh, y, y ¿Cómo usted lo ve desde, desde su punto de vista como productora de queso?
1: Bueno, eso es un proyecto que, que, que yo tengo bien, bien adentro porque nosotros tuvimos el huracán María y eso fue una cosa desastrosa, no solo por el, el efecto físico de, de pues, las estructuras, etc. Este, porque cuando el huracán, pues obviamente, nos quedamos sin luz. Muchas, veces, muchas personas más de un año y medio estuvieron sin, sin acceso a energía eléctrica. Y el hecho de que nosotros el 90% de lo que consumimos es importado y el hecho de que durante el huracán María ese próximo año en Puerto Rico se decomisaron más de 10 millones de cuartillos de leche. ¿Qué tanto wow. a investigar? Porque dicen que no, pero sí, a mí me consta. Porque en ese momento se producían más de 700 mil cuartillos de leche diario y se estuvo decomisando leche por más de seis o ocho meses. Porque la gente no tenía luz. ¿Quién iba a comprar leche fresca? Era, cuando era, ¿Usted dice
0: decomisar leche se de, se botó en la vaquería, per se? En la vaquería. En la este A
1: nivel de finca se decomisó muchísima leche porque no había, primero no había quien la recogiera, luego la podían recoger, pero en la planta no se podía procesar la leche porque en los supermercados era muy poco lo de que se iba a vender de producto perecedero, porque la gente no tenían no tenían luz, entonces lo que se compraba era cosas de lata, productos que, que tenían una vida más larga, y... Y aquí hay que desarrollar un sistema de que toda esa leche se pudo haber convertido en un producto que durara más, como un queso añejado. Pero solo yo era la única que podía hacer leche fresca, eh, perdón, es convertirle esa leche fresca en queso, pero tampoco daba abasto y tampoco hubo la manera que el gobierno o, o la regulación hiciera que esa leche me llegara. Y yo activar mi planta para todos los días producir, quizás no toda la leche, pero gran parte que no se perdiera, ¿verdad? Y que se, haya, ah. que se que pudieran almacenar. Que hay que desarrollar esa logística de que se pudiera hacer. Inclusive se pudo haber convertido en queso fresco, porque es una de las proteínas más importantes, porque no, 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 no había carnes tampoco suficiente pollo, pescado, aquí no se produce entonces al menos que hubiese el queso fresco para que la gente adhiere o comieran queso fresco, hubiese sido un, hubiese sido algo muy positivo
0: ¿cuánto es el tiempo de vida de, de un queso fresco como producto versus un queso añejado?
1: Bueno, el queso fresco quizá puede durar una semana, dos semanas nada más, el queso añejado puede durar meses y años mucho tiempo, mucho tiempo.
0: Un queso añejado en condiciones óptimas se puede guardar por más de un año entonces. Sí,
1: siempre y cuando tengamos de velar las neveras con que se puedan mantener con energía solar o con plantas, este puede estar añejándose un año, dos años. En Italia o se si añejan quesos, si añejan, hacemos ruedas de quesos bien grandes, como digamos las de un parmesano, que se puedan añejar cinco o seis años. Es, es posible. Todo eso es
0: posible. Y, y ese, usted menciona ahora el tamaño de la rueda de queso. ¿Tiene que ver eh, la pérdida, la, el área de superficie y la pérdida de humedad con el tiempo que puede durar un queso sí. con el factor grande de tamaño?
1: Definitivo, porque una rueda pequeña de una libra, tú no la puedes añejar más de, de tres meses, bueno, cinco, seis meses. Porque no es que se dañe, sino que se pone muy duro. Digamos, unas ruedas de 7 libras, 8 libras, pues aguantan 2 años, bien 3 años, pero va perdiendo humedad. Una rueda de, de 20 libras, 40 libras, 50 libras, puedes entonces añejarla por mucho, mucho más tiempo. Sí, tiene, tiene tiene un, tiene un efecto bien, bien importante el tamaño de las ruedas.
0: Hablando de las ruedas y de la humedad y del tiempo que puede durar un queso añejado, me trae el recuerdo de ese famoso queso eh, holandés, el, el Gouda, o como le llaman en Puerto Rico, el queso de bola. Sí. Eh, la corteza del queso de bola o el Gouda normalmente está cubierta por un tipo de cera. Uh -huh. ¿Qué efecto tiene ese tipo de cera en el queso añejado?
1: Pues esa cera eh, ayuda mucho a proteger la pasta del queso y se utiliza mucho porque no pierdes en corteza. Cuando tú compras un queso que tiene su corteza, que es parte del queso y, y vas a trozarlo, pues muchas veces hay gente que no quiere utilizar la corteza porque aunque sea parte del queso pues es dura, no tiene, no tiene tanto sabor como la pasta entonces pues se pierde ¿verdad? y tú estás pagando por ella especialmente en un restaurante o algo así, la gente que trabaja en los restaurantes pues dicen eh, los chefs que pierden y entonces en el caso de este queso guda que, que tiene la cortecita pues simplemente le quitas eso y ya tienes este, el queso listo para, para, para trozarlo sin perder, sin tender pérdida, sino que es básicamente un envase. Uh
0: -huh. Interesante. Uh -huh. Es una manera entonces de aprovechar al máximo la, la pasta del queso. Sí,
1: es costosa la, la cera es costosa, como quiera. Pero en producciones masivas, bien comerciales, pues es costo efectivo. En una bien. operación pequeña, el, el proceso de, de poner esa acera eh, es bastante costoso porque ya es con unas una maquinarias bien grandes.
0: ¿Y qué hay del uso? de carbón, el efecto de, de quemar madera, a veces se usan las cenizas para cubrir algunos quesos. Eh, ¿qué, ¿Qué efecto tienen las cenizas en, en la corteza del queso?
1: Pues esto de la ceniza es algo fancy, yo diría, este, a veces lo incorporan en el medio, ¿verdad? Ponen una cuajada, ponen ceniza y ponen otra cuajada y prensan el queso y se le forma esta línea de, de la ceniza. Este, yo diría que es como para añadir algo como que atractivo, diferente al queso. O, por el contrario, pues quizás cubrirla, ¿verdad? Con la ceniza. Este, yo no he leído tanto de, de ese aspecto. Este, pero pienso que es algo como que para diferenciar. Eh, pienso que es como cuando comenzaron con los cheddars en, en Inglaterra. Y todo el mundo hacía queso cheddar, ¿verdad? Pero a uno se le ocurrió ponerle colorante a nato para diferenciar su cheddar. El mío, mi cheddar es anaranjado, es diferente. Y, y creo que pues hay algo de, de eso porque pues no le confiere sabor ninguno. Obviamente el nato es el, el colorante de preferencia, predilecto, porque eh, cambia el color bien intensamente con una poca cantidad. Y no afecta para nada el sabor del queso. Y creo que las, lo de la uh, el ash o la ceniza, pues quizás puede ser algo de eso. Pero voy, voy a leer de eso.
0: <risa> los dos tenemos asignación ahora. Exacto. Asignatura pendiente. Ajá. Excelente. Eh, Wanda, ¿dónde la gente que está interesada, dónde puede conseguir los productos vaca negra?
1: Pues ahora mismo nuestros quesos pueden comprarlos online en www.bacanegra.com en la tiendita online. También los pueden comprar en nuestra tienda en Atillo. Estamos allí detrás de Plaza del Norte. Tenemos un coffee shop. Le llamamos, le llamamos De La Ubre Coffee Shop. Este Porque pues De La Ubre lo mejor. La leche, el queso, la mantequilla, el yogur y por ahí para abajo. Y... Entonces también en Puerto Rico hay unos establecimientos que son los Fresh Mart. Fresh Mart son unos supermercados especializados en cosas frescas locales y eh, tienen cosas bastante naturales y entonces ellos están apoyando a nuestra empresa. Así que todos los Fresh Mart ahí pueden buscar nuestros quesos.
0: Muy bien. Bueno, Wanda, eh, muchas gracias por sacar de su tiempo para hablar con nosotros un poco más a fondo sobre los quesos añejados. Le deseo el éxito del mundo y sabe que aquí siempre tiene un lugar donde hablar y, y donde podemos charlar sobre este tipo de temas a fondo.
1: Claro que sí, podemos reunirnos otra vez y, y hablamos sí. de los yogures.
0: Excelente, me parece sí. muy bien.
1: Muchas Tenemos gracias a ti. entonces un
0: nuevo episodio sobre yogures pendientes.
1: Claro que sí. Pues mucho éxito, Cristian, y muchas gracias.
0: Gracias a usted. Bye. Si tienes dudas, preguntas o comentarios, puedes conseguirme en las plataformas sociales principales como The Food Engineer Podcast. También puedes visitar mi página web www thefoodengineerpodcast.com o escribirme un mensaje de correo electrónico a thefoodengineerpodcast .com.